0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Yes, herzlich Willkommen schön, dass ihr alle da seid. Auch herzlich Willkommen nach Hause an unsere wunderbaren in Lübeck, Microchurches, Online-Community und ein... Herzchen für alle, die krank im Bett liegen. Ich weiß, es hat schon einige erwischt, jawohl. Und wie cool ist es ist, dass wir Livestream haben, dass wir Podcasts haben. Also wenn du irgendwo ein Mensch bist, der jetzt noch in der Zukunft irgendwann diese Predigt nachhören will, Grüße aus Hamburg. Yes, wir starten in eine Predigtreihe. In den nächsten vier Wochen geht es um das Thema Finanzen. Ich freue mich, dass in zwei Wochen Tobi Teichen... Yes, Tobi Teiche, meine lieben Freunde, vom ICF München, Liedpastor. hier seien wir mit Frauke und voll die Ehre, dass Sie uns hier im Norden begrüßen, äh, be besuchen kommen. Ich äh, freue mich mega darauf und wir werden die nächsten vier Wochen das Thema Geld, Umgang mit Geld, Finanzen und so weiter anschauen. Und ich habe keine Ahnung, was das Thema bei dir ganz spontan auslöst. Wir haben vorhin mal die Online-Community gefragt, äh, wie steht es um dein Wohlbefinden, wenn du das Wort äh, Finanzen hörst, vielleicht können wir das nochmal einblenden, die Folie. Ähm, genau, also was ist dein aktuelles äh, Wohlbefinden zum Thema Finanzen? Wie fühlst du dich? 33 Prozent, äh, das ist besser als in der ersten Predigt, ist, äh, sagt sehr gut. 35 Prozent sagt so, okay, bis durchschnittlich. Ja, 22 Prozent sagt eher mau, könnte besser sein. Und 10 Prozent sagt, hey, mir geht es nicht gut, wenn ich das Thema Finanzen höher oder mir geht es vielleicht auch wirklich ganz konkret ähm, nicht gut in meinen Finanzen. Hey, wenn man in der Kirche über Geld spricht, dann gibt es immer so ein, zwei Fragen, die vielleicht innerlich aufpoppen, ja? Und deswegen machen wir da einen kurzen Disclaimer zu Beginn. Erstens, erstens, hat ICF Hamburg ein Finanzproblem, dass jetzt plötzlich eine Predigtreihe kommt über Finanzen? Nein. Wir haben diese Predigtreihe vor exakt einem Jahr geplant. Wir machen jetzt am nächsten Dienstag übrigens wieder Predigtreihenplanung für 2024. Wenn du noch einen Vorschlag hast, was du vermisst in unseren Predigten, dann darfst du mir schreiben, pastoren.icef-hamburg.de. Also, es ist nicht ein Finanzproblem, es sind nicht über die Einnahmen eingebrochen oder irgendwas, sondern wir wollen bewusst einfach von Zeit zu Zeit über dieses Thema sprechen. Die zweite Frage, die oft kommt, ist, kommt vielleicht so eine Spendenkampagne in zwei, drei Wochen um die Ecke und die wollen jetzt ein bisschen die Kirche vorbereiten. Ja, gute Idee, brillant, aber nein, die nächste Spendenkampagne ist wieder Reach Beyond, startet wahrscheinlich Mitte Fribourg, rum wird uns beschäftigen bis zum Sonntag vor Ostern. Weitere Infos kommen. Über Geld spricht man nicht. Ich behaupte heute, das ist der größte Bullshit- Ever. Ja. Ich glaube, das ist eine perfekte Steilvorlage des Teufels. Und es kommt oft sogar in Kirchen vor, dass man sagt, über Geld spricht man nicht oder predigt man nicht. Und seien wir doch mal ehrlich, über die Themen, über die wir nicht reden, sind genau auf die Themen, wo es am meisten stinkt. Ich ja? meine, wer von uns ertappt sich vielleicht auch manchmal, dass er sagt, ich will nicht so über meinen Umgang mit Sexualität reden. Ja, weil wir wissen, dass da vielleicht gewisse Dinge laufen, die wir uns nicht wünschen, aber trotzdem tun. Und bei Finanzen ist es genau gleich. Ich glaube, das ist ganz, ganz großer Bockmist, wenn wir sagen, über Finanzen darf man nicht sprechen. Warum? Weil du und ich eine Verantwortung haben. Punkt. Du hast eine Verantwortung für deine Finanzen. Weißt du, wer sie dir gegeben hat? Gott. Und even hat es gerade schon angedeutet, die Bibel ist voll, wenn es darum geht, klare Anweisungen, Ratschläge, Weisheitstipps auf den Weg zu gehen, wie du und ich mit unseren Finanzen gut umgehen kann. Die Bibel ist voll, voller Weisheit, voller Warnungen, voller auch Verantwortung, wie wir mit unseren Ressourcen, wie wir mit unseren, Verwal mit unseren Finanzen und mit unseren Talenten Umgehen. Deswegen, lass uns direkt mal das Eis brechen. Dreh dich mal zu deinem Sitznachbar und tausch mal eine Minute aus. Was war dein größter finanzieller Fail? Vielleicht im letzten Jahr, vielleicht in den letzten zwei Jahren, vielleicht in den letzten Wochen. Was war so ein richtig, so richtig dumme Idee? Lass mal das Eis brechen oder schreib es mal in die Kommentare rein. Ja, so ein richtiger, richtiger Fehler. Let's go. Langsam zum Ende kommen. All right. All right. Ja, jetzt würde ich am liebsten mit dem Mikro rumlaufen. Das klingt echt spannend, ey. Ich will hören. Hat jemand... mal ein paar Sachen reinworfen. Größter Fehlkauf? Gr Bitte? Ein Jeansrock. Danke. Größter Fehlkauf? Krypto. Krypto. Versicherung. Ich bin froh, dass keiner Verlobungsring nach vorne ruft. Yes. Hey, es tut doch gut, oder? Gar nicht so schlimm, über Geld zu reden, oder? Gar nicht so schlimm. Hey. Seien wir mal ehrlich, ich meine, ich schaue auch immer mal wieder so ein paar Umfragen an, statista.com, ich liebe diese Website und wenn wir nur eine Umfrage angeschaut die Woche, es gibt ganz viele, wir alle kennen sie, wir wissen, Finanzen ist eines der ganz großen Themen, die uns beschäftigt. Ja, äh, Wir wissen, dass eines der größten Sorgenthema ganz konkret finanzielle Versorgung, finanzielle Engpässe ist. Wir wissen, dass das Thema Finanzen zu Schlaflosigkeit führen kann, dass es oft für inneren Stress sorgt, manchmal auch für Scham. Ja, warum schämen wir uns oft im Bereich Finanzen? Kurze Klammerbemerkung. Ich glaube, dass wir alle innerlich merken, dass wir ähm, vielleicht gerade im Bereich Finanzen, auf einer Reife sind, die wir eigentlich längstens hinter uns lassen müssten. Ich glaube oft, dass wir uns deswegen schämen, weil wir denken: Ich bin ein erwachsener Mensch. I know better, but I can't. Ja, ich, ich weiß es besser. Ich sollte es besser wissen und doch kaufe ich wieder einen Scheiß, den ich nicht äh, kaufen <lacht> scheißen soll Einen Scheiß, den ich nicht kaufen sollte oder ich gönne mir was, was nicht schlau ist und ich glaube, dass deswegen oft auch eine Schamkultur da ist, ja. Wir wissen, dass finanzielle Sorgen oft dazu führen, dass Menschen vielleicht zusätzliche Jobs annehmen, einen Nebenjob noch haben, dass mit anderen Worten über ihre Kräfte, vielleicht über ihre gesundheitlichen Grenzen auch hinausgehen. Wir wissen, dass das Thema Finanzen auch in Ehen und Beziehungen eins der Hauptstreit. Punkte ist. Mit anderen Worten, Finanzen ist ein großer potenzieller Boden für Konflikte, für Schwierigkeiten, für Sorgen, für Scham und so weiter. Und deswegen wollen wir uns in den nächsten Wochen ganz konkret fragen, was sagt die Bibel erstens über ganz konkret das Thema Geld? Was sagt die Bibel über Großzügigkeit? Und was sagt die Bibel über gute Verwalterschaft? Finanzen, Großzügigkeit, gute Verwalterschaft. Das ist interessant, wenn du die zweite und das dritte Wort mal so Hashtag-mäßig suchst, also Großzügigkeit oder gute Verwalterschaft, dann findest du auf den sozialen Medien gar nicht so viel. Wenn du aber das Thema Geld, Cash, Dollarzeichen, Eurozeichen eingibst, ey, dann wissen wir, Social Media ist proppevoll. Mit Videos, mit TikToks, mit Reels und so weiter, wo Leute irgendwelche Lambos von A nach B fahren, wo Leute, wo Living My Best Life, an irgendeinem schönen Strand äh, liegen und sich Luxusurlaub gönnen. Und was daran so skurril ist, ja, wir feiern die Frucht. Geld. Dabei sollten wir eigentlich vielmehr den Weg dorthin feiern, nämlich gute Verwalterschaft und Großzügigkeit und Fleiß und Arbeit. Ja, also wir wollen alle mehr von der Frucht. Wer will mehr Geld? <lacht> Wer will mehr investieren und lernen, gut mit dem umzugehen, was er schon hat? Anderes Thema, ja? Können wir nicht über was anderes predigen, lieber Prediger? Also mit anderen Worten, wir sehen, wir wollen alle mehr von der Frucht, aber was wir eigentlich darüber reden mussten ist, wie kommen du und ich dorthin? Und wenn wir jetzt in die Bibel reinschauen, sehen wir, die Bibel spricht so viel. Die Bibel spricht so viel. 15% aller Predigten von Jesus haben unter anderem das Thema Finanzen. Etwa die Hälfte aller seiner Gleichnisse drehen sich um das Thema Finanzen. In der ganzen Bibel gibt es mehr als 2000 Verse, die zum Thema Finanzen sprechen. Also, wenn du ein Jesus-Nachfolger bist, wenn du das Wort Gottes liebst, kannst du nicht sagen, Geld ist bei Gott nicht wichtig. Weil dann würde er nicht so viel darüber sprechen. Und die Frage ist, Warum ist denn Finanzen so ein Thema? Warum spricht Jesus so viel darüber? Das werden wir gleich miteinander anschauen. Davor möchte ich dir eine Sache sagen. Ich stehe hier oben nicht als der tolle Finanzverwalter. Ich stehe hier nicht als jemand, der sagen kann, ja, das habe ich von Anfang an so gelernt. Ich bin ein Missionarskind. Was meine Eltern sehr, sehr gut gemacht haben, ist, dass sie, obwohl das Einkommen meiner Eltern unfassbar klein war, sie es geschafft haben, fünf Kinder großzuziehen, die nicht das Gefühl hatten, dass wir arm sind. Wie sie das geschafft haben, das ist jetzt genau das Problem. Das weiß ich manchmal bis heute nicht, weil mein Papa mit uns und mit mir gefühlt zu wenig darüber geredet hat. Wie verwaltet er denn mit meiner Mutter die Finanzen? Wie machen Sie ein Budget? Wie stellen Sie sicher, dass Ende Monat diese fünf hungrigen Kinder nicht das ganze Geld aufgegessen haben? Wie stellen Sie sicher, dass irgendwann wir uns wieder neue Kleider kaufen können? Mein Papa hat wahrscheinlich so ein bisschen gut gemeint gesagt, ich will nicht, dass die Kinder sich Sorgen machen, deswegen kläre ich das, wenn sie alle schlafen. Und er hat das super gemacht. Das Einzige, was mir gefehlt hat, war seine Weisheit zu hören. Deswegen mache ich uns mega Mut, wir müssen lernen, sprachfähig zu werden, wenn es um das Thema gute Verwalterschaft geht. Wir müssen lernen, darüber zu reden und es ist ein Dilemma, es ist eine Sauerei, ich sag's mal so, dass wir sowas in den Schulen in Deutschland nicht lernen. Wir lernen den Satz von Pythagoras und Co., aber wir lernen nicht, einfach mal ein einfaches Budget zu machen. Einfach mal, wie, wie mache ich, wie viel sollte für Miete draufgehen? Ja, wie viel sollte ich sparen und so weiter. Kinder sollten das lernen, liebe Freunde. Aber wir sind in einer Kultur, wo wir wegschauen, wenn es darum geht, wie wir mit dem gut umgehen, was Gott uns anvertraut hat. Was hat das für mich bedeutet? Wir haben in unserer Ehe mit einem Minus auf dem Konto gestartet. Was ist passiert? Kurz vor der Ehe, eines der letzten Dates. Meine Frau und ich lagen am See in Zürich, wir hatten ja eine Fernbeziehung, sie hat mich besucht. Wir lagen da spät abends und haben die Sterne bewundert, ja, und wurden so verliebt. Und es war so romantisch, dass ich nicht gemerkt habe, dass ein Dieb hinter mir mein Rucksack geklaut hat. Und darin war nicht nur ein Portemonnaie mit über 400 Schweizer Fahnden drin und natürlich alle möglichen Ausweise, die du wieder beschaffen musst. Viele kennen das, es ist einfach unfassbar teuer, wenn einem alles geklaut wird, was man hat. Sondern da lag auch mein Handy drin, damals noch ohne Sperrung und dieser Dieb hatte nichts anderes zu tun, als einen guten Kumpel in Algerien anzurufen für über eine Stunde, um ihm zu erzählen, dass er meinen Rucksack geklaut hat. Ja? Mit anderen Worten, ich hatte eine Riesenrechnung offen, mein Mobilfunkanbieter, wir haben dann telefoniert, ich habe gesagt, ich kann das gar nicht auf einen Schlag bezahlen, viele, viele hundert Franken. Und er hat gesagt, das ist überhaupt kein Problem, Herr Pantli, wir kündigen den Vertrag, dann können Sie eine Ratenzahlung machen. Da oh, war ich froh, das ist aber ein nettes Angebot, ja dann machen wir das. Was er mir nicht gesagt hat, dass aufgrund der Kündigung nochmal eine Riesenstrafzahlung Strafzahlung obendrauf kam. Und es war eine fette Summe und wir sind völlig unerwartet mit einem Minus auf dem Konto in die Ehe gestartet. Und ich erzähle das, weil ich dir sagen will, Tina und ich, wir durften, mussten hart lernen, mit Geld besser umzugehen. Und ich möchte dich mega ermutigen, wenn du das bisher nicht kannst, Gott wird dich befähigen. Und wenn du darin schon gut bist, dann wirst du in dieser Serie weitere Dinge lernen, wie du Next Step gehen kannst, auch in deiner Nachfolge Jesus gegenüber. Mein Problem damals war, ich hatte ein Armutsdenken auf der einen Seite, und ich hatte einen Wohlstandshunger auf der anderen Seite. Ich glaube, viele von uns laufen rum mit einem Armutsdenken. Was ist ein Armutsdenken? Ja, Armutsdenken kann zum Beispiel sein, dass du sagst, ich glaube, dass Gott gar nicht will, dass ich viel habe. Reich ist bei dir in deinem Kopf, vielleicht auch durch Erziehung, eh irgendwie suspekt. Das sind die, die irgendwie betrügen und Steuern hinterziehen, mit denen stimmt ja eh irgendwas nicht, sonst könnten die ja gar nicht reich sein und so weiter. Vielleicht bist du aber auch erzogen worden, dass du sagst, ja Geld, das ist ganz schlimm im Reich Gottes. Und das kann bei dem einen oder anderen hinterlassen, dass er glaubt oder sie glaubt, dass Geld gar nicht etwas ist, was Gott sich für dich wünscht, ja. Oder Armutsdenken kann auch bedeuten, dass du sagst, wer weiß, ob es mir morgen wieder weggenommen wird. Es kommt irgendeine Rechnung, irgendeine Steuernachzahlung, irgendwas, was du vielleicht mal erlebt hast in der Vergangenheit. Vielleicht kommt Gott um die Ecke und nimmt es dir wieder weg und sagt, du musst es spenden in deine Kirche oder in deine Small Group und du sagst am besten ganz schnell ausgeben. Ja? Wer weiß, ob morgen wieder was da ist. Also du hast eigentlich ein ein, ein kaputtes Vertrauen in die gute Versorgung Gottes. Und deswegen gehst du mit deinem Geld so um, wenn es mal da ist, einfach ganz schnell konsumieren, weil wer weiß, ob morgen wieder was kommt. Das ist ein Ausdruck von mangelndem Vertrauen in Gottes Versorgung. Okay, Wohlstandshunger, äh, kann man vielleicht mit folgendem Bild gut zeigen, ja, dieser Burger. Ja? Mein Wohlstandshunger war damals riesig. Warum? <lacht> weil ich in Zürich aufgewachsen bin. Zürich kann man gut vergleichen auch mit Hamburg. Ja, eine Stadt, in der viel, viel, viele Jobs gibt, einen hohen Lebensstandard im Vergleich zu anderen Städten, höhere Löhne und so weiter. Und ich war frisch im Studium, umgeben von Leuten, die in meiner Small Group alle deutlich besser verdient haben als ich. Und dann entstand so in mir ein Denken, ich brauche Konsum. Ich brauche jetzt auch mal so einen Pauschalurlaub. Ich will auch wissen, wie sich das anfühlt, am Abend im Restaurant zu sitzen und sich noch eine Runde Cocktail zu bestellen und so weiter und so fort. Was ist Wohlstandshunger? Ein ganz berühmter Satz, der oft fällt und den ich auch immer wieder höre, ist Schatz, das haben wir uns jetzt verdient. Ja, dieser Kurzurlaub den haben wir uns jetzt verdient. Oder dieser Restaurantbesuch, wo wir an einem Abend in zwei Stunden so viel Geld ausgeben und ein paar Stunden später das woanders wieder rauskommen. Aber das haben wir uns jetzt verdient. Kennst du diesen Satz? Die Seele sagt, ich arbeite doch so hart. Oder ich habe jetzt so durchbeißen müssen, ich musste jetzt so verzichten im Studium, ich will jetzt in diesem kurzen Moment erleben, wie es sich anfühlt, wohlhabend zu sein. Und dann zückst du deine Kreditkarte im Urlaub und noch ein Kleid und noch ein Drink und eigentlich <lacht> verstärkst du gerade den Grund, warum du im Alltag eben nicht so leben kannst. Und du offenbarst mit genau diesen Aktionen den Grund, warum du eben knapp bei Kasse bleibst, obwohl vielleicht eigentlich das Einkommen reichen sollte. Deswegen, kleiner Tipp an dieser Stelle, kick diesen Satz aus deinem Leben raus. Sag nicht, das habe ich verdient. Das ist überhaupt nicht die Frage. Die Frage ist, was ist das Beste, was du machen kannst mit deinen Finanzen? Natürlich kannst du an einem Abend das einfach rauskauen. Und dich einen Abend lang gut fühlen. Natürlich kannst du es einfach konsumieren. Aber wenn wir anfangen, eine langfristige Reich Gottes Perspektive einzunehmen in Bezug auf Finanzen, gibt es so viel bessere Varianten, was wir mit Geld, was vielleicht endlich mal da ist, ähm, machen können. Ich glaube, beim Thema Finanzen ist oft das Problem, dass wir entweder in Minderwert fallen oder in Stolz fallen oder drittens, dass wir anfangen zu klammern. Also, wenn wir viel Geld haben oder gut verdienen, dann kann es sein, dass wir in einen Modus verfallen, dass wir denken, dass unser Leben auf unserer guten Versorgung aufbaut oder auf der Firma, für die du arbeitest oder auf deiner fantastischen Ausbildung und deinem 1,0-Schnitt im Abi. Ja, dann sagst du plötzlich, meine Versorgung kommt von mir. Das ist Stolz. Du ist tragische Beispiele in der Bibel, die Geschichten Jesus erzählt, wo ein reicher Bauer genau das gedacht hat. Ich habe mir das alles selbst zusammengebaut. Und in der Nacht stirbt er einfach so. Und alles ist vorbei. Und auf der anderen Seite kann Armut auch zum Minderwert führen. Die Frage ist, wie viel kann Gott die auch wegnehmen, ohne dass du minderwertig wirst. Kann Gott dich in einen Lifestyle hineinrufen, vielleicht für eine Season in deinem Leben, wo du deutlich weniger hast als die Leute um dich herum, weil du vielleicht einen Teil deiner Zeit Zeiten, Reich Gottes investierst, weil du vielleicht deinen Urlaub in Missionsreisen investierst oder dich für NGOs engagierst, während andere das Geld einfach rausballern? Die Frage ist, Erstens, wie viel kann Gott dir geben, ohne dass du stolz wirst? Die zweite Frage ist, wie viel kann Gott dir nehmen, ohne dass du minderwertig wirst? Die entscheidende Frage ist, wie viel kann Gott in deine Hand legen, ohne dass du anfängst zu klammern? Wie viel kann Gott in deine Hand legen als ein guter Verwalter, als eine gute Verwalterin, ohne dass deine Seele anfängt zu klammern? Damit muss ich mir jetzt was gönnen. Oder das muss ich auf jeden Fall sparen. Wer weiß, ob morgen die Sonne aufgeht. Wer weiß, ob ich morgen noch genug habe. Können wir als gute Verwalterinnen und Verwalter von Finanzen, von Gott, Finanzen in die Hand bekommen, ohne dass wir klammern, ohne dass wir stolz werden oder minderwertig? Lass uns hineingehen. Erste These. Göttliche Ordnung führen zu göttlichem Segen. Mehr von göttlicher Ordnung führt zu mehr göttlichem Segen. Also Gott hat gewisse Gesetzesmäßigkeiten geschaffen. Und die funktionieren, egal ob du gläubig bist oder nicht. Und das hat auch was mit Finanzen zu tun. Als Beispiel. Gott hat die Erde so geschaffen, dass Menschen, die fleißig sind, in der Tendenz, nicht immer, aber in der Tendenz, auch auf eine gewisse Art und Weise belohnt werden für ihren Fleiß. Zweitens, Gott hat eine Gesetzesmäßigkeit geschaffen, dass Menschen, die großzügig leben und das, was sie haben, mit anderen Menschen teilen und auch mit der Sache Gottes, dass das oft dazu führt, dass ein göttlicher Rhythmus, Mechanismus freigeschaltet wird, dass dann eben auch mehr von Gottes Segen wieder in dein Leben zurückfließt. Matthäus 6, Vers 24, da sagt Jesus sehr berühmte Sätze, viele von euch kennen die. Ein Mensch kann nicht zwei Herren Dienen. Das ist die zweite Gesetzmäßigkeit, die wir jetzt anschauen. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen, er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Jesus nimmt hier ein Wort in den Mund und das ist bezeichnend, weil er nennt hier Geld, eine Gottheit. Also er sagt hier dir und mir nichts anderes, dass er sagt, Geld hat das Potenzial, muss nicht, aber hat das Potenzial, in unserem Leben ein Ersatzgott zu werden, der direkt mit Gott konkurriert. Okay, das ist eine krasse Aussage. Das ist echt fast der einzige Moment, wo hier eine Gottheit benannt wird. Ähm, Jesus nennt Geld hier einen potenziellen Ersatzgott oder Konkurrenzgott von ihm. Drei Verse früher sagt er folgendes, denn wo dein Schatz ist, mein Schatz, <lacht> da ist auch dein Herz. Ah, okay, um das geht es also. Danke, Jesus, für den Hinweis. Gern geschehen, Andi. Ähm, warum kann Geld zu einem Problem werden? Muss nicht, aber kann. Weil es die Möglichkeit hat, das Potenzial hat, zu einem Gott unseres Herzens zu werden. Und zwar aus vielleicht ganz verschiedenen Gründen. Die erste Frage ist, ist Gott für mich ganz klar meine verlässliche Versorgungsquelle? Glaubst du in deinem tiefsten Inneren, dass deine Versorgung, dein Lebensglück, deine Gesundheit, deine Versorgung von Gott kommt? Oder glaubst du, dass sie von deinem Chef kommt, von deinen Eltern kommt, von deiner guten Ausbildung kommt? Oder zweifelst du genau an dieser guten Versorgung? Jesus sagt genau in diesen Stellen, die wir jetzt gelesen haben, vergleicht er uns und sagt, hey, lebt wie die Spatzen, die sich keine Sorgen machen, die easy sind mit dem, was sie heute haben. Und ganz intuitiv vertrauen, dass Gott morgen der gleiche Gott ist wie heute und wie gestern. Und wenn wir das nicht haben, dieses Urvertrauen in Gott, dann können Finanzen, dann kann finanzielle Versorgung zu einem gewaltig inneren Gott werden. Weil wir sagen, unser Kontostand sichert unser Wohlbefinden. Unser Besitz sichert unser Wohlbefinden. Und das bringt uns zum zweiten Dilemma Seien wir ganz ehrlich, wie oft glauben wir, dass ein bisschen mehr Geld, ein Urlaub mehr, ein Raise mehr, uns auch ein bisschen glücklicher machen würde. Es gibt ganz lustige Umfragen, die sind immer gleich, wenn man Leute immer auf der Straße fragt, wie viel müsstest du mehr verdienen, um innerlich zufrieden zu sein, sagen die Leute immer so, 10% mehr. Ja, und dann gibt es eine Lohnerhöhung vielleicht. Und ein Jahr später hält dir irgendjemand das Mikrofon vor die Nase und du sagst, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Ja, Jesus sagt dir, hey, wir können nicht zwei Herren dienen. Die Frage ist im Kern, regiert Gott über dein Herz? Wenn ja, bist du autorisiert und befähigt und freigesetzt, über deine Finanzen zu regieren. Wenn Gott über dich regiert, dann kannst du über deine Finanzen regieren. Wo immer Gott nicht über dein Herz regiert, wirst du abhängig von deinen Finanzen. Ganz einfach. Wenn ich weiß, Gott ist meine Versorgung, Gott ist mein Wohlbefinden, ich in ihm und er in mir. Das haben wir die letzten Wochen so intensiv mit angeschaut. Das ist der Grund, warum ich innerlich zufrieden bin. Ich kann viel haben, sagt Paulus. Ich kann unfassbar wenig haben, sagt Paulus. Es geht mir hier drinnen gut. It is okay. It is well with my soul. Wenn das ist, sind wir frei von der Kraft von Finanzen. Wenn das nicht ist, sind wir abhängig von Finanzen. Wenn Gott über dich regiert, dann kannst du über dein Geld regieren. Nächste Bibelstelle, 5. Mose 28, Vers 12. Die Frage ist jetzt, wie versorgt uns denn Gott? Ja, und jetzt kommen wir fast schon in einen gefühlten Widerspruch in dieser Predigt. Seid ihr ready? Der Herr wird euch seine Schatzkammer den Himmel aufschließen. Yes, I like that. Das klingt für mich irgendwie so nach göttlichem Lotto, oder? Das ist ja der Hammer. Hallo Jesus, ich bin der Andreas Pantli. Meine I-Band lautet... Hm, 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 hm. Vielen Dank für deine Überweisung. Liebe Grüße, Andreas. Klingling. Sie haben zwei Millionen erhalten. Ja? Ich meine, oft beten wir doch irgendwie so, oder? Oh, Jesus, du siehst unsere Finanzen, bitte mach ein Wunder. Und wir hoffen irgendwie, dass ein Wunder passiert. Naja. Aber wenn wir ganz ehrlich 2000 Jahre Kirchengeschichte anschauen, merken wir, dass Gott fast immer finanzielle Wunder tut, indem er irgendjemand findet, der bereit ist, zu geben. Oder großzügig zu sein. Oder... Und jetzt kommen wir zum Vers zurück, Folgendes zu tun. Er sagt nämlich weiter, er wird unser Land zur richtigen Zeit mit Regen versorgen. Das klingt jetzt nicht so positiv hier in Hamburg, oder? <lacht> regnet jetzt mehr als genug, was ist das jetzt mit Schatzkammer und dann plötzlich regnet es. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Gott, ich verstehe nur Bahnhof. Ah, jetzt geht's weiter. All eure Arbeit... Lässt er gelingen, sagt mal laut gelingen. gelingen, danke, so dass ihr Menschen aus vielen Völkern etwas leihen könnt, aber selbst nie etwas borgen müsst. Es ist interessant, was hier im Ende kurz steht, Gott will sich nicht, Gott wünscht sich für dich nicht ein Leben in Schulden, sondern er wünscht sich, dass du selbst nicht in die Schuldenfalle hineinkommst, andersrum kannst du dann anderen Menschen helfen dort herauszukommen. Aber was steht hier eigentlich? Also erstens, unsere Versorgung kommt von der göttlichen Schatzkammer. Ganz wichtig. Es ist Gott, der uns versorgt. Nicht der Chef, nicht das Konto. Aber wie geschieht Gottes Versorgung nach seinem typischen Masterplan, indem er unsere Arbeit segnet. Warum ist Regen damals so wichtig? Die Leute haben es damals sofort verstanden. Die allermeisten waren in der Landwirtschaft. Die allermeisten haben entweder sich selbst versorgt oder was angebaut und das getauscht mit anderen und so weiter oder sie waren in der Viehzucht. Mit anderen Worten, wenn du in der Landwirtschaft kurz nachfragst, ist Regen für euch wichtig, dann sagt dir jeder Bauer ja und zwar im richtigen Moment. Regen im falschen Moment kann die Ernte wegspülen oder andersrum kann die Saat wegspülen und du kannst von vorne anfangen. Andersrum, Regen im richtigen Moment, im richtigen Maß kann eine Ernte vervielfachen. Das ist vielleicht heute auch manchmal ein Dilemma, müssen wir ehrlich dazu sagen. Wir sind die meisten von uns in angestellten Verhältnissen. Ähm, wenn du einen besonders guten Job machst, ist es nicht automatisch so, dass der Chef Ende Monat sagt: Das hast du so toll gemacht, dann machen wir mal, mal drei draus. Wäre schön. Ja, wenn du Bauer bist, dann ist dein Fleiß auf der einen Seite, deine gewissenhafte Arbeit auf der einen Seite, plus Gottes zuverlässiger Segen auf der anderen Seite, als Antwort auf deinen Fleiß, der Moment, wo plötzlich eine Ernte verzweifelt, verdreifelt, vervierfacht. Ich habe mal einen Bauer kennengelernt in der Schweiz. Der hat in einem Jahr ähm, von Gott ganz klar den Auftakt bekommen, dass er eine unfassbare Summe spenden soll ins Reich Gottes. Und das war für sie der größte Glaubensschritt, sind einfache Bauern, sie haben es gemacht. Und genau in dem Jahr hat sich das Wetter so gedreht und es ist so gut gelaufen, dass sie zum ersten Mal in der Geschichte dieser Bauernfamilie im Herbst eine zweite Ernte einfahren konnten. In anderen Worten, Gott hat sie mehr als genug zurückgesegnet. Also, Arbeit und Fleiß. Unsere Arbeit spielt eine Rolle. Jetzt kommen wir zum Themenblock, der vielleicht nicht alle gleich cool finden. Ja? Wie, meine Arbeit. Können wir nicht das hier mit Schatzkammer und so machen? Mhm. Wenn wir in die Bibel schauen, dann merken wir, dass wir so ein bisschen in einem Dilemma sind. Ja? Arbeit ist heute in unserem Kopf oft auch ein bisschen negativ behaftet. Warum ist das so? Wir sehen am Anfang der Bibel eine interessante Realität. Es heißt, Gott formte Adam aus der Erde und dann heißt es, er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und bewahren. Awad ist das hebräische Wort, steht einerseits für Arbeit, steht aber auch für Gott dienen und steht auch für Anbetung. Uh, Nochmal, Arbeit, Gott dienen, Worship, gleiches Wort. Und er sagt am Anfang, vor dem Sündenfall hatte Adam nicht einfach die Aufgabe, sich ins Schlaraffenland-Paradies zu legen und zu warten, bis so ein Chicken-Nugget in sein... Sorry, Vegetarier, das war jetzt hart, ich weiß. Du kannst auch eine Karotte reinsetzen in dem Moment, ja? Wir denken doch manchmal, der Himmel oder das Paradies, das war so eine Art Schlaraffenland, ja? Man legt sich auf den Boden und die Karotten oder Chicken-Nuggets fliegen dir in den Mund. Nein! Vor dem Sündenfall hatte der Mensch eine Aufgabe zu arbeiten. Und jetzt passiert aber Folgendes. Adam und Eva entscheiden sich... Äh gegen das Vertrauensverhältnis mit ihrem Schöpfer uns entsteht ein Fluch. Und jetzt schaut mal, wie dieser Fluch aussieht. Heißt es, er Mose 3, deswegen soll der Ackerboden, also der Boden, aus dem Adam geschaffen wurde, verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich von seinem Ertrag zu ernähren. Du bist auf ihn angewiesen, um etwas zu essen zu haben. Und er wird immer wieder mit Dornen und Disteln übersät sein. Du wirst dir dein Brot mit Schweiß verdienen müssen, bis du stirbst dann wirst du zum Erdboden zurückkehren, von dem ich dich genommen habe, denn du bist Staub von der Erde und zu Staub musst du wieder werden. Also in dem Moment, wo Gott sich zurückzieht aus der Beziehung mit dem Menschen, wird der Mensch abhängig von dem, aus was er geschaffen ist. Adam wurde geschaffen aus Erde, Gott zieht sich zurück, plötzlich regiert die Erde über ihn. Plötzlich reagiert das Geld über ihn. Und jetzt sehen wir, warum wir heute Arbeit auch in unserem Kopf vielleicht negativ bewerten, weil hier tatsächlich ein Fluch entstanden ist. Aber es ist wichtig zu verstehen, Reich Gottes Lifestyle bedeutet nicht, dass Gott uns befreit von der Aufgabe, fleißig zu sein, zu haushalten, zu dienen, zu anbeten mit unserer Zeit, mit unserem Geld mit unseren Möglichkeiten. Den Garten zu bewahren und zu bearbeiten, anzusehen und zu vermehren, scheint wohl eine göttliche Idee zu sein. Dass wir davon abhängig sind, dass wir Angst haben, ob es morgen reicht, dass wir Angst haben, dass die nächste Ernte vielleicht zerstört wird durch Hagel oder Dürre oder wie auch immer, das ist der Fluch. Aber Arbeit als ein Lebensstil, der Gott ehren möchte, den hat Gott nie negativ beurteilt. Und wenn du die Gleichnisse und die Teachings von Jesus anschaust, dann siehst du, dass Gott es unglaublich wichtig ist, wie wir mit unserer Zeit, mit unserer Arbeit, mit unseren Fähigkeiten umgehen. Und Paulus muss schon die ersten Christen ermahnen, dass sie fleißig sind. Warum? Weil sie wahrscheinlich schon früh so eine Theologie durchsetzen wollte, so, yo, bei Gott muss ich nichts mehr machen. Ja, nur noch chillen mit Jesus. Und er hat dann dieses Schatzkammerkonto und meine Alben und dann läuft das schon. sage ganz hart, eine erweckte Generation, wenn du die Kirchengeschichte anschaust, Erweckungsgeschichte anschaust, eine erweckte Generation war immer auch eine fleißige Generation. Ich möchte schließen mit einem Gleichnis. Was viele vielleicht im ersten Moment denken, das kenne ich, aber es ist ein anderes, was Jesus erzählt, wo wir nicht ganz so viel erzählen, wie das andere Gleichnis. Okay, fangen wir an. Lukas 19. Seid ihr ready? Okay. Jesus fuhr mit einem Gleichnis fort. Weil er so nahe von Jerusalem war, meinten seine Zuhörer nämlich, der Anbruch des Reiches Gottes stehe unmittelbar vor. Okay, ganz wichtiger Hinweis. Solche Dinge stehen immer mit einem Grund da. Also hier wird uns extra nochmal von Lukas kurz erklärt, warum Jesus jetzt die Geschichte erzählt. Er ist kurz davor, nach Jerusalem zu gehen. Damit würde sich eine Prophezeiung des Alten Testaments erfüllen. Und die Leute haben gedacht, jetzt jeden Moment ist das Leben hier auf der Erde vorbei. Der Messias kommt. Alles ist vorbei. Wir müssen uns nicht mehr Mühe geben. Es ist, spielt jetzt eh keine Rolle mehr. Du kannst morgen blau machen. Ja? Und Jesus erzählt jetzt eine Geschichte zum Thema Fleiß und Umgang mit Finanzen und guter Verwalterschaft. Und es geht genau jetzt auch um die Frage, denken wir, spielt eh alles keine Rolle? Oder sind wir auch darauf aus, dass es vielleicht mehrere Generationen dauern kann? Dass es vielleicht mal Kinder und Enkelkinder und Urenkelkinder gibt, für die du jetzt eine Verantwortung trägst. Die Gott segnen möchte durch Deine gute Verwalterschaft. Okay, also, seid you ready? Ein Mann aus vornehmer Familie reiste in ein fernes Land, um sich dort zum König über sein eigenes Land einsetzen zu lassen. Hier redet er natürlich eigentlich von sich selbst. Er geht zurück in ein fernes Land, um sich dort als König einzusetzen. Und er sagt, er wird anschließend zurückkehren. Vor der Abreise rief er zehn seiner Diener zu sich und gab ihnen Geld, jedem ein Pfund. Arbeitet damit, bis ich wiederkomme, sagte er. Doch die Bürger des Landes hassten ihn. Sie schickten eine Abordnung hinter ihm her und ließen erklären, wir wollen nicht, dass dieser Mann die König über uns wird. Trotzdem wurde er zum König eingesetzt. Und nach seiner Rückkehr aus diesem fremden Land ließ dieser neue König seine Diener rufen, denen er das Geld anvertraut hatte. Er wollte erfahren, welchen Gewinn sie damit erzielt hatten. Dann heißt es, der Erste kommt und sagt, hey, ich habe zehn weitere Pfund eingebracht. Also aus einem hat er zehn gemacht. Und es das heißt in der Geschichte, dass dieser König, diesem Mann zehn Städte gab. Also er vertraut ihm zusätzliche Verantwortungsbereiche an. Also jemand, der gut verwaltet, dem gibt der große Investor mehr zu verwalten. Das kann Geld bedeuten, das kann Verantwortung in der Firma bedeuten, das kann Verantwortung auch in anderen Bereichen bedeuten. Der Zweite kommt und sagt, ich habe aus einem Fünf gemacht. Und auch über ihn freut sich dieser König und er gibt ihm fünf Städte. Er übergibt ihm Verantwortung. Warum? Weil sie gut gewirtschaftet haben. Gut aus den Augen des Königs, weil sie diesen inneren Respekt hatten, diese Finanzen sind nicht einfach da, um sie zu verprassen. Mein Talent, meine Fähigkeit ist nicht einfach Glück und ich mache damit, was ich will. Nein, ich setze es ein und lebe in einem Mindset, dass der König jederzeit kommen kann und sagen, well done, dir gebe ich mehr Verantwortung. Und jetzt kommt der Dritte. Und der Dritte sagt Folgendes. Doch der Nächste, der kam, heißt es weiter, erklärte, Herr, hier hast du dein Pfund zurück. Ich habe es in einem Tuch aufbewahrt. Warum? Achtung. Ich hatte nämlich Angst vor dir. Weil du ein strenger Gott bist. Du forderst Gewinn, wo du nicht angelegt hast. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Und sein König entgegnete ihm. Mit deinen eigenen Worten sprichst du dir gerade das Urteil du Böser Mensch, du hast also gewusst, dass ich ein strenger Mann bin. Aha, dass ich Gewinn fordere, wo ich nichts angelegt habe, dass ich ernten würde, wo ich nicht gesät habe. Warum hast du mein Geld nicht wenigstens auf die Bank gebracht? Er hätte es bis zu meiner Rückkehr wenigstens Zinsen gebracht. Und er wandte sich zu den Umstehenden und sagte: Nehmt ihm das Pfund weg und gebt es dem, der die zehn Pfund hat. Und dann sagte er aber Herr, der hat doch schon zehn. <lacht> klagen sich. Hier spricht Jesus über Geld. Ganz klar. Sein Gleichnis. Das heißt, hier geht es um mehr als Geld. Hier geht es um ein Mindset. Hier geht es um eine ganz grundsätzliche Frage, nämlich wem gehörst du? Mit deiner Zeit, mit deinem Besitz, mit deinen Fähigkeiten, mit deinen besonderen Begabungen. Wem gehörst du oder wem gehört das, was du bist und hast? Und quer durch die ganze Bibel findest du immer ein Mindset. Alles, was wir sind, alles, was wir haben, Zeit, Fähigkeiten. Finanzen. Es gehört nicht uns. Es gehört Gott. Es gehört Gott. Und was wir sehen, und wir werden die nächsten Wochen da weiter reingehen, ist ein einfaches Prinzip. Wenn du die Dinge, die Gott dir in die Hand gegeben hat, gut, göttlich verwaltest, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Gott dir mehr zum Verwalten gibt. Wir waren die, diesen Sommer ähm, gute alte Freunde besuchen. Ich habe das letzte Woche schon angedeutet. Ähm, das ist eine Familie in den, Kanada, äh, in den Kanada, in Kanada, die wir seit vielen, vielen Jahren kennen. Gute Freunde von meinen Eltern. Haben beide neun Kinder großgezogen. Wir haben bei ihnen wohnen dürfen, dürfen ihr Auto benutzen, durften ihr, ihre Hütte in den Bergen benutzen. Und ich weiß von dieser Familie, einfach weil ich den Lebenslauf gut kenne, auch von diesem Mann, dass sie sehr, sehr viel Geld schon verdient haben müssen. Da hängen ganz krasse Auszeichnungen im Büro dieses Mannes, heftige Awards. Da hängen Bilder von Gebäuden, die er gebaut hat als Architekt, die sind berühmt nur mal anderen Worten, ohne ihn zu fragen. Es ist klar, diese Familie hat schon sehr viel Geld gesehen. Und doch waren wir so bewegt von einem Ehepaar, das offensichtlich überhaupt nicht in irgendeiner Weise von diesem Wohlstand groß zerrt oder sich davon abhängig macht. Sie leben so ein einfaches Leben. Ein Auto. Sie haben geschwärmt, dass ihr schönster Urlaub immer noch in der Natur ist. Es gibt nichts Schöneres gibt, als auf einer Isomatte in die Sterne zu schauen, Camping zu machen. Und wir waren so beschämt und ich war so beschämt, weil ich gemerkt habe, scheiße, wenn ich so viel Geld verdienen würde. Ich weiß nicht, wie mein Urlaub aussehen würde. Und ich weiß schon noch, ein, zwei Automarken, die mir gefallen würden. Und wir haben einmal kurz ein bisschen mit ihnen reden dürfen. Und sie hat einfach zu mir gesagt, weißt du, Andi, alles, was wir haben, hat Gott uns anvertraut. Wir sind nur die Verwalter. Und ich habe ihr das so krass abgenommen und so krass gespürt. Gott wünscht sich finanzielle Freiheit für dein Leben. Gott wünscht sich, dass du gesegnet bist in deinen Finanzen. Gott möchte dir deine Finanzen nicht wegnehmen. Im Gegenteil, sein Kurs ist, er würde eigentlich uns mehr anvertrauen können. Aber dafür braucht es gute Verwalterschaft und eroberte Herzen. Gute Verwalterschaft und eroberte Herzen. Die Frage ist, sitzt Jesus auf deinem Thron? Hast du deine Finanzen schon mal bekehren lassen? Luther hat mal gesagt, das Letzte, was sich bei einem Menschen bekehrt, ist der Geldbeutel. Hast du deine Finanzen unter Gottes Ordnung gestellt? Hast du deine Karriere unter Gottes Ordnung gestellt? Hast du dein Haus oder der Wunsch danach unter Gottes Willen gestellt? Wenn ja, zweitens sagst du ja zu guter Verwalterschaft. Das ist die Frage. Lass uns aufstehen, lass uns beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns Verantwortung zutraust. Jesus, ich danke dir, dass du uns involvierst in dieses faszinierende Phänomen. Danke dir, Gott, dass du uns in diesen Garten des Lebens hineingestellt hast und uns Verantwortung überträgst mit Zeit, mit Talent, mit Finanzen. Jesus, ich bete jetzt für all die, die gerade kämpfen, weil sie sagen, ich bin nicht frei von diesem Thema. Jesus, wir machen uns eins mit Menschen, die mit Schulden strugglen, Konsumschulden, Jesus, wir wollen nicht einfach für sie beten, sondern wir sagen auch, Jesus, wir wollen Teil der Lösung sein. In den Small Groups, in den Freundschaften. Wir wollen einander helfen, stützen. Und ich möchte sagen, jedes Wunder, was wir brauchen, hat Gott schon bereit, Jesus liebt dich und ist ein guter Vater, der seine Kinder erzieht. Deswegen sage Ja zu seiner Erziehung, auch im Bereich Finanzen. Und Jesus, ich sage zweitens Ja zu deinen göttlichen Ordnung. Meine Finanzen gehören dir. Mein Besitz gehört dir. Meine Zeit gehört dir. Meine Fähigkeiten gehören dir. Meine Beziehung gehören dir. Und Jesus, wir wollen Segensbringer und Vermehrer sein. Wir wollen deinen Segen vermehren, Jesus, wie gute Verwalter. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Lass uns Gott die Ehre geben. Come on.